0: Buenos días hermanos Dice la palabra de Dios Si no servidos por amor los unos a los otros Porque toda la ley en esta palabra se cumple Amarás a tu prójimo como a ti mismo Es increíble eh, Pero muchos de nosotros Entiéndame lo que quiero decir en esta parte Es casi difícil Servir a los hermanos Si yo no me amo a mí mismo Es muy difícil Ahora, es un tema completamente diferente, porque hoy podemos decir que la palabra amarse a sí mismo es eh, una, un egocentrismo, ¿verdad? O sea, usted no se puede amar a usted, hermano. Si usted no se amara a usted, usted no iría al médico, no se cuidaría en muchas cosas que necesitamos. Lo cierto es que el principio aquí es amar los unos a los otros, dice la palabra de Dios, sino servíos por amor los unos a los otros, no es solo algunos los unos a los otros y como Alonso decía eh, nos sentimos solos precisamente por eso porque hay gente que piensa que la iglesia es solamente para que le sirvan y ese es el grave error de muchos de los miembros de, de esta y de muchas iglesias que piensan que la iglesia se diseñó para que le resolvamos todos los problemas para que el pastor eh, vaya y, y le resuelva todos los conflictos que durante años hemos provocado lo cierto es que no es así, lo cierto es que hermano la Biblia dice Si no servidos por amor los unos a los otros la iglesia, En la iglesia vamos a encontrar que existen diferentes ministerios Este estudio lo voy a, lo voy a dividir en dos partes la, la parte vamos a decir teórica de la iglesia y, y tratar de explicar un poquito en cuanto a lo que es la iglesia Tal vez eh, usted lo ha escuchado muchas veces Pero Pablo dijo a mí no es molesto decir las mismas cosas verdad ¿Por qué? porque muchas veces aprendemos por repetición y muchas veces hermanos confundimos la iglesia con una con una empresa la iglesia la iglesia no es una empresa en donde si alguien funciona lo ascendemos y si alguien no funciona lo echamos y ahora déjeme, déjeme explicarle algo en cuanto a esto no, no existe ese sistema en la iglesia no pasa eso en la iglesia verdad no es que uno sea más importante que el otro, sino que tenemos diferentes responsabilidades en la iglesia no existe nadie más importante que la otra persona, no existe, no hay Y en el momento en que el pastor piense que él fue puesto porque él es más importante, se equivocó Al contrario, puse el ejemplo de Jesús lavando los pies de los discípulos Esa es la actitud del pastor, esa es la actitud del liderazgo de la iglesia Que ahora nos vamos, vamos a hablar un poquito en cuanto a eso Pero vamos a dividirlo en, estos, en este momento de esta forma Existen los ministerios de enseñanza No puse todo porque el tiempo no me da Así que eh, ustedes en los grupos de casa Ahí pueden este, eh, ampliar un poco más el tema Pero en la iglesia encontramos los ministerios de enseñanza ¿Ok? ¿Cuáles son esos ministerios? Bueno, vamos a hablar de los ministerios en que se expone más la enseñanza Como es el ministerio del pastorado eh, es, es necesario que el pastor enseñe la mayor parte del tiempo, es necesario, y no solamente el domingo en la mañana, o sea, no se trata de enseñar el domingo en la mañana, tampoco se trata de una enseñanza eh, práctica y teórica que venimos aquí, el pastor se para y nos enseña, la enseñanza va muchísimo más allá de un domingo en la mañana, se hace muchísimo más allá, entonces encontramos que el ministerio de enseñanza recae sobre el pastorado, recae sobre los ancianos de la iglesia, en el retiro que vamos a tener, si Dios lo permite, en agosto, vamos a tener este, un tema o un tiempo solamente para hablar acerca del Ministerio de los Ancianos. Presionante. Tengo un libro para regalar a los ancianos que vayan. Bueno, no sé si, si van a ir muchos, ahí los rifo, porque ahí está, está difícil la cosa. Pero es un libro grande solamente que habla del Ministerio de los Ancianos. Imagínense la responsabilidad del ministerio de los ancianos en la iglesia el ministerio de, de los ancianos en la iglesia es uno de los ministerios más hermosos que puede haber es un ministerio más hermosos que pueda haber. Eh, creo que es un tremendo privilegio poder ser anciano de una iglesia por lo que implica y eh, hablamos acerca de los maestros verdad eh, los que están cada domingo que hermano yo no sé usted y eso es lo que yo creo, que nosotros nos acostumbramos tanto a las cosas que dejamos de darle el valor a lo que tiene. Pero ¿cuántos de esos maestros que están ahí están cambiando la vida de sus hijos? ¿Cuántos maestros a lo largo de la historia en las iglesias han producido a través de su enseñanza, y esto lo, lo dirijo a los maestros, acerca de su testimonio, su preparación, han impactado la vida de niños y de jóvenes que han decidido a lo último después ser misioneros, ser pastores? pero la importancia que tienen los maestros y no, no están aquí, pero sé que algunos enseñan acá, eh, es maravillosa el tener niños todos los domingos ahí en la clase siempre fue un principio de esta iglesia que nosotros no entretenemos niños en la cuna le enseñamos desde cuna la palabra del Señor pero los maestros tienen una responsabilidad maravillosa, hermosa de transmitir desde niños la palabra de Dios que desgraciadamente muchos padres no lo hacen en la casa entonces tenemos que Entender que dentro de los ministerios Encontramos El ministerio de pastorado Ancianos y maestros de enseñanza No quiere decir que eh, Otras personas de la iglesia No puedan enseñar, yo no estoy diciendo eso Estoy diciendo que encontramos Que sobre estos ministerios Recae toda la enseñanza, la guía eh, La proyección Y un montón de cosas de la, de la iglesia Encontramos también los Ministerios de administración Ahora, ¿por qué estoy poniendo esto? porque es importante que usted conozca qué ministerios tiene la iglesia cómo es el que se trabaja en el ministerio porque muchos que es parte de lo que vamos a hacer en el retiro de hombres mucha gente nos sirve uno uno de los de los mayores quejas que yo tengo de los pastores en las iglesias cuando estoy con ellos y hablamos y todo hay dos quejas de los pastores mayores mayores número uno el área económica el área económica es una de las primeras y la segunda hermanos, ¿saben cuál es? los hombres de la iglesia los hombres de la iglesia nótese que el ministerio femenil de la iglesia es siempre mejor que el ministerio de los hombres, siempre es así nosotros tuvimos un retiro de mujeres llegaron 180 mujeres, si llegan 180 hombres, yo me muero porque ya es el Señor, se dan las últimas señales del fin, porque, porque es, es, es imposible que esto pase pero saben, los pastores se quejan de esto, pero el problema es que muchas veces los pastores, los líderes de la iglesia no enseñan a cómo servir, por eso el tema de, de la conferencia para hombres es Señor enséñanos, enséñanos, la gente no va a servir si no entiende qué es el servicio. Y si no tiene algo claro, por lo menos de lo que él es y lo que él puede hacer Y ahora vamos a ver algo importante En esto encontramos los diáconos, encontramos los tesoreros encont Encontramos el comité de finanza, mantenimiento, etcétera Por eso les dije yo no voy a poner todo Pero encontramos los ministerios de administración de, eh, Los diáconos evidentemente también pueden enseñar, son, son parte de ese, de ese ministerio Pero eh, repito, no quiere decir que el tesorero un día no pueda enseñar la palabra de Dios Yo creo que los tesoreros también tienen que poder enseñar y todo lo demás vastos temas para hablar ellos hablamos acerca del comité de finanzas y el comité de mantenimiento y otras cosas más que que tiene que ver con la iglesia y hablamos por supuesto de los ministerios especiales cuáles son esos ministerios especiales bueno evangelismo beneficencia oración visitación y póngale ahí después los títulos o los ministerios que usted cree que la iglesia tiene que tener entonces hablamos en cuanto a estos ministerios hablamos de diferentes responsabilidades no que uno sea más importante que el otro no existe eso no existe en la iglesia que el ministerio que el pastor realiza es más importante que la persona que viene abre la iglesia pone las bancas y limpia no es más importante dios no lo ve de esa forma para dios es exactamente lo mismo hoy como veíamos con con José, de que el señor ve el corazón la biblia dice que a un vaso de agua dado como conviene es su ministerio para el señor ahora encontramos hermanos que no hay ministerios más importantes hay diferentes responsabilidades ahora esto es maravilloso voy a tomar aquí la primera parte en estos minutos que quedan dios compara la iglesia con el cuerpo humano no puedo imaginarme y tuvo que venir de dios definitivamente que dios hiciera la comparación de el cuerpo humano y la iglesia es, es impresionante aún déjeme decirle que aún mayor es más impresionante que cuando Dios determina comparar el cuerpo eh, nuestro con la iglesia, nos tenemos que remontar entonces a la creación. Porque desde el momento en que Dios forma a Adán, y lo hace exactamente como nosotros somos, con ombligo, porque Adán tenía ombligo, ¿verdad? O sea, hay una discusión de cuántos años en el Vaticano si tenía ombligo o no tenía ombligo. No, no, por supuesto que tenía ombligo Adán pero cuando Dios eh, crea y da el cuerpo desde ahí ya la iglesia o antes vamos a decirlo así lo importante que es usted y yo en el cuerpo humano no sé de anatomía mucho bueno ahí está la doctora ahí doctora, cualquier cosa usted me corrige ahí mis estudios de anatomía llegaron ahí a lo que decía este pero, pero, diario La Hecha ¿verdad? pero encontramos que dice además el cuerpo no es solo eh, no es uno solo sino que dice Muchos, es, a mí me encanta eso, no es uno solo, o sea, aquí no hay un lobo solitario, aquí no hay un superman, la Biblia dice, además el cuerpo no es eh, un solo miembro, sino que muchos miembros, muchos miembros, es impresionante la cantidad de, cómo estamos nosotros divididos, la cantidad de células y un montón de cosas, son miles y miles y millones de cosas que, que existen en esta preciosura que está aquí al frente, es, es, es increíble, dice la Biblia. Este verso habla de eh, tres cosas: variedad, no es solo uno. Qué maravilla que es esto, hermano. Todos aquí somos diferentes, se dieron cuenta. Absolutamente todos somos diferentes. No hay ninguno igual a otro, parecido. No hay otro igual. Distribución habla de las diferentes posiciones del cuerpo, ¿verdad? Eh, tenemos que entender que esa es la, la idea de nuestro, de nuestro Dios cuando compara a la iglesia con un, un cuerpo. Quiere decir. Que eh, Dios dice que hay manos y hay pies El problema es cuando hay manos sirviendo de pies Ese es el problema grave O sea, Dios nos dio las manos no para caminar Para eso nos dio los pies Lo anormal es que caminemos de manos Aunque hay algunos que lo hacen ¿Verdad? Lo anormal es eso Habla acerca de función Habla de diferentes trabajos Cada uno de nosotros, escuche esto Se nos dio un don y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad en esta iglesia de desarrollar ese don y ahora déjeme explicarle algo más, más adelante para ver si le da un poco de temor si dijera el pie porque no soy mano no soy del cuerpo sería ilógico, hay una enfermedad eh, en este momento no recuerdo eh, cómo es el nombre de la enfermedad la otra vez lo, lo estuvo leyendo que es cuando eh, una parte del cuerpo ignora que es parte del cuerpo y se revela contra el cuerpo es, es increíble o sea, la, la Biblia dice si dijera el pie porque no soy mano no soy del cuerpo o sea, si usted no es pastor no tiene ninguna responsabilidad en la iglesia, si usted no es anciano no tiene por qué eh, preocuparse cómo están las finanzas o cómo está la iglesia ¿quiere decir eso? no, no, no la Biblia dice si usted no es pie si usted no es pie es mano y si no es mano es otra cosa pero es nuestra responsabilidad eh, buscar cuál, en qué parte del cuerpo encajo yo en qué parte del cuerpo encajo yo y todos fuimos llamados a servir. Hermano, todos fuimos llamados a servir, absolutamente todos. No hay nadie en esta iglesia, ni por edad, ni por enfermedad, ni por trabajo, ni por lo que usted quiera que diga, pastor, disculpe, yo no puedo servir. ¿Por qué? Porque no, no puedo. Es ridículo eso. Todos, absolutamente todos podemos servir. Ahora, este verso, este que estamos leyendo, habla también de otras cosas importantes. Habla de pertenencia. Soy parte del cuerpo, yo no sé qué sería mi vida sin la iglesia y el lugar, no sé Me siento parte de este cuerpo Siento esta pertenencia, cuando yo voy por las diferentes iglesias predicando eh, eh, Puedo decir, soy miembro de la iglesia cristiana, misionera y lugar Siento una pertenencia en esta, en esta iglesia Y eso es bueno para mí No porque no esté o porque ustedes no me vean Quiere decir que yo dejé de pertenecer a la iglesia y el lugar No, me siento parte de esta iglesia soy, soy parte de esta iglesia y eso me hace mucho bien. Eso me hace mucho bien cuando estoy predicando en una iglesia, en un lugar, decir soy miembro de la iglesia del lugar. Me hace mucho bien a mí ser parte de la iglesia del lugar. Dependencia, imagínense. El, 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 las manos necesitan de los pies. ¿Qué piensan? Por supuesto que sí. El pastor decía, me siento solo. ¿Saben por qué nos sentimos solos? Muchas veces por eso. Porque pensamos que... Yo no soy parte del cuerpo porque no sirvo, porque no estoy sirviendo. Entonces, como no estoy sirviendo, no soy parte del cuerpo y como no soy parte del cuerpo, no tengo responsabilidad. Entonces, por eso muchas veces la gente se queda sentada en la banca sin hacer absolutamente nada. Y habla acerca de responsabilidad, ¿verdad? Los otros miembros me necesitan. No solamente yo necesito a ustedes, sino también ustedes necesitan al pastor. Por eso la Biblia o Dios compara el cuerpo, la iglesia con ese cuerpo en que todos nos necesitamos, absolutamente todos lo necesitamos. La iglesia necesita del pastor y el pastor necesita de la iglesia. Si Alonso se parara aquí hoy dijera, hermanos yo me siento solo pero no importa, yo no lo necesito a ustedes, ¿qué diríamos? ¿Verdad que sería algo chocante escuchar a Alonso decir, yo no los necesito? El único que dijo eso, que yo recuerde, ¿quién fue? El Señor cuando le dijo a los discípulos, si quieren se van ustedes también. ¿Se acuerdan? No lo necesito a ustedes. Pero yo estoy seguro que Alonso dice, si quieren se van. Y cuando ustedes se levantan y se van... A... Era una broma, espera, no, 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 no se la tomen tan en serio. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Hermano, honestamente lo necesitamos. Ustedes no llegan a imaginarse cuánto... De su reacción y de su presencia depende de nuestro ánimo en la iglesia. Ustedes no, no llegan a entender esto. Y, y hablo con pastores y me siento con pastores desanimados, obstinados, frustrados del ministerio, porque trabajan toda una semana y llegan cuatro personas a la iglesia. Y esas cuatro personas a la iglesia llegaron tarde todas. Si usted entendiera lo que depende de nosotros, el que nos podamos parar aquí con ánimo, con una, con una actitud diferente el poder sentir a la iglesia que entiende cuál es su responsabilidad que entiende cuál es su eh, responsabilidad hablamos acerca de eh, los otros miembros me necesitan creo que nos cuesta entender esto nos cuesta entender esto por ejemplo hermano yo veo aquí que hacen falta caras hay muchas caras acá nuevas que yo no, no, no las había visto. Hay caras que no las quiero ver, ¿verdad? No he dicho nombres, pero ya ustedes saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Pero veo gente que no está acá. ¿Saben? Puede ser que nos necesiten. Una llamada de teléfono. ¿Por qué no estás? ¿Por qué no viniste hoy? ¿Por qué no estás en la iglesia? Hermano no, no tuve pases para ir a la iglesia Próxima vez avísame y, y, y yo voy a darte O la iglesia tiene un presupuesto para eso Pero falta gente a la iglesia Y parece que es solo el pastor el que tiene que preocuparse por la gente que faltó a la iglesia Para eso le pagamos al pastor Para el que el pastor se preocupe por la gente que no va a la iglesia Lo cierto es que eso no es así Lo cierto es que no es así he venido los últimos domingos y en los últimos domingos eh, eh, he visto cinco o seis caras que no los he visto en los domingos en que estoy ¿por qué? ¿dónde están? ¿los han llamado? ¿se han preocupado por ellos? ¿han ido a buscarlos? eso es el problema del pastor y los ancianos, a mí que no me metan en eso pero eso es problema de los ancianos, ¿saben? les voy a decir una cosa, una de las de las cosas que más mueve a una, a una persona que está desanimada, que está ya eh, eh, sola en la casa, que no quiere venir a la iglesia no es que el pastor los llame Ojo lo que les voy a decir. Porque cuando son el el, tío, el pastor, uy, el pastor. <risa> ya sé lo que me va a decir. Ya sé lo que me va a decir. Pero cuando es alguien que no es el pastor, cuando es un miembro de la iglesia y le dice, mira, te extraño. ¿Cómo me hace falta verte? Como parte del cuerpo. Por eso la Biblia dice que cuando un cuerpo se duele, la otra parte del cuerpo se duele. Cuando un, una parte del cuerpo está mal, la otra parte está mal. Es así la otra parte del cuerpo, yo tengo, tengo, tengo este brazo, bueno, tengo todo malo ya la verdad es que ya tengo todo malo, pero este brazo me está molestando mucho y, a, y muchas veces eh, eh, me cambia todo el ánimo, todo el ánimo lo, me, me, me lo cambia, por el dolor, por lo que implica muchas veces ni poder eh, quitarle una tapa a una botella por eso implica esa frustración de que una parte de mi cuerpo no está funcionando como tiene que funcionar y muchos de los que están aquí que tienen enfermedades saben lo difícil que es esto, no ahorita tengo la lo mejor de lo mejor del mundo en, en, en cuanto a eso pero hermano pensemos en esto pensemos en los miembros que me necesitan saben por qué eh, eh, puedo hacer porque tengo la otra mano que viene y me ayuda por eso lo puedo hacer pero hay veces temo hermano que soy parte del cuerpo pero no me siento del cuerpo y ahora más adelante vamos, vamos a, a, a dividir el estudio en, en dos secciones la sección para los hermanos que están sirviendo en la iglesia no solamente para animales y exhortales y, y también para los hermanos que por a o por b no están sirviendo en la iglesia termino con esto quiero que quede bien claro que en el cuerpo de cristo no hay miembro ni más importante de mayor valor o sea no existe Aún la Biblia dice que los miembros más este, es, es exactamente los, los, los cubrimos. Eh, de, dentro del pasaje cuando nosotros vemos acerca de los ministerios viene diciendo Dios puso a unos esto, esto, esto y hay una, hay una parte que nadie lee. Y es la parte que dice eh, eh, a Dios, puso, Dios puso a unos como pastores, como maestros, como profetas los, y están los esto Dice y los que ayudan. Esa palabrita y búsquela, está en 1 Corintios. O sea, yo creo que ahora la vamos a ver acá. Los que ayudan. eso es maravilloso la palabra ayudar ¿saben lo que quiere decir? literalmente animar ¿saben lo que dijo Alonso hoy acá? me siento solo a mí me dolió eso porque nada me cuesta muchas veces levantar el teléfono y decirle Alonso ¿cómo estás? bueno, pero Alonso es un doctor en la palabra de Dios es, 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 eh, conoce más de la palabra de Dios que yo que, ¿qué le voy a estar yo diciendo a Alonso? ¿cómo animarse? pues sí pero yo no sé qué sintió usted cuando el pastor de la iglesia dijo eso me siento solo a pesar de tener todo este montón de gente aquí la Biblia dice que hay partes del cuerpo que son más visibles que otras ¿entienden? Son, la, la Biblia dice que hay partes del cuerpo que se exhiben que se exhiben más las que no se exhiben no quiere decir que eh, sean man, menos importantes hay hermanos que usted nunca los va a ver acá sin embargo, el cuerpo no se va a mover sin ellos. ¿Entienden? Hay hermanos que tal vez ustedes no los van a ver aquí predicando, enseñando, motivando, llevando, pero hay gente que ustedes nunca la van a ver, pero son tan importantes en la iglesia. Y aquí hay muchos de esos. Aquí hay muchos de esos, gracias a Dios, que usted no los va a ver aquí al frente, que, que, que nunca los va a ver predicar, que nunca los va a ver enseñar, que nunca los va a ver motivando a las personas, porque, porque no pero son tan importantes para que esta iglesia funcione, por eso no quiero decir, ni quiero que usted se sienta intimidado, pues, bueno, hey, no estoy haciendo nada, no, 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 no. O, o que fije a la persona, ojalá que este mensaje le va a caer bien a esa persona, porque esa persona tal vez es la parte del corazón que usted nunca va a ver, nunca va a ver, pero sin él el cuerpo no se mueve, siempre pensamos en el dedo pequeño del pie, ¿verdad? la otra vez les hablaba, ¿Qué parte más fea, de nuestro cuerpo tenemos ese dedo pequeño se han dado cuenta es feo es feo ese dedo no, no se lo revise ahora ya todas las mujeres que andan con, con sandalias están escondiendo y... pero se ha dado cuenta cómo ese dedo es feo torcido, viendo para un lado no le hace uña la artritis lo vuelve, lo vuelca lo saca, se sale por otros dedos sí o no así es el dedo pequeño el dedo pequeño mío están viendo los dos así sol y mar uno para acá uno tiene una uñita pequeñitita y la otra se le ocurrió hacer una uña pero terrible y ese dedo pequeño verdad lo pegamos en todos lados bueno es una cosa terrible ese dedo ¿para qué existe el dedo pequeño? ¿para pegarlo en la esquina? ¿sabe para qué? equilibrio equilibrio esa cosa que está ahí sin esa cosa caminaríamos los que ya de por sí caminamos mal no lo tendríamos lo que quiere decir que el dedo pequeño le da estabilidad al cuerpo eso le da estabilidad al cuerpo por eso es que Dios lo puso en esa parte para que no no se crea no se crea mucho pero entiendan que así es el cuerpo que las cosas que nosotros pensamos que no para qué nos dan estabilidad y aquí hay muchos hermanos que no es que son feos ojo no estoy diciendo eso Bueno Pero le dan una estabilidad a esta iglesia Le dan una estabilidad a esta iglesia Y sé que Aunque sé que la, 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 el cuerpo es de Cristo Sé que estos hermanos Le dan una estabilidad nombre enorme A la iglesia Bien hermanos eh, Rápidamente Sirviendo Dice la Biblia Servidos por amor Los unos a los otros En esta segunda parte del estudio Voy a dirigir a dos tipos de miembros ¿verdad? Los que están sirviendo Y los que eh, y, y los que ya están este, sirviendo Y aquí nos dividimos verdad Hay gente que lo hace y hay gente que no lo está haciendo Bueno por eso es, es la idea Quiero que tengas eh, esta frase en mente Servir en la iglesia es servir a los hermanos Usted no puede decir yo sirvo a Dios Pero no sirvo a los hermanos No se puede O sea no, no, no podemos decir Que yo, le, yo predico pero no sirvo a los hermanos Yo soy maestro pero no sirvo a los hermanos o sea, tenga en mente que servicio a Dios en la iglesia Porque estamos hablando de la iglesia Es servir a los hermanos Y eso incluye a todos los ministerios que vimos A todos los ministerios que vimos, ¿ok? Los que servimos en la iglesia Debemos servir a los hermanos por amor Y esto lo vamos a ver de esta forma ¿Qué es servir eh, con amor? Lo vuelvo a decir, son dos o tres Pero usted puede buscar un montón más en la Biblia Y va a encontrar, va a encontrar muchos Primero, hacer un servicio propositivo, servir con objetivos a los que estamos sirviendo no podemos venir a lo que salga cada canción que se elige tiene que tener un, un objetivo no es, y yo no lo digo por, 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 por el ministerio de alabanza, yo sé que no es así pero he estado en muchas iglesias, en donde el énfasis, ¿qué es? promover ¿qué? el grupo de alabanza y termina la, la, eh, la, la iglesia y sabe lo que hacen los hermanos del grupo de alabanza se desaparece todo el culto y cuando viene ahí están y levantamos las manos y lloran y todo lo demás y cuando viene el tiempo de la palabra ¡pum! se van yo no estoy diciendo y gracias a Dios que eso no es así aquí los tenemos a todos y estoy seguro que no pasa eso en esto pero lo que estoy hablando es que aún una canción tiene que llevar un objetivo, no es que escuchen lo bonito que canta Daniela o lo bonito que toca Yesenia. Lo vuelvo a decir, sé que no es así y sé que estamos tranquilos en eso, porque si yo a Elvin, o sea, no lo quiero enojar, hacer o sea, no enojar. No creo que corra más que yo, pero bueno. Entienden, a una, a cada cosa tiene que ser con un objetivo. ¿Qué quiero alcanzar con esta canción? ¿Qué quiero motivar a las personas? Porque cuando la, la música tiene un poder impresionante en nuestro ánimo O no hemos llorado con una alabanza Yo recuerdo una vez en, en las situaciones que muchos de ustedes supieron Una noche que, 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 o sea, estaba tan mal, estaba tan mal, estaba tan mal Y no sé por qué salió una música en un video Oiga, y era como, como que Dios hubiese bajado y me dijo, escuche esto Y comencé a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar porque aún la música tiene ese poder no vamos a cantar para que escuchen el último hit de la iglesia hay un propósito por el cual y el servicio tiene que ser así tiene que ser con propósito dice la palabra de dios esto es en la nueva en la nueva traducción viviente él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente me encanta esto. por eso lo puse hace que el cuerpo encaje perfectamente perfectamente dice y cada parte, al cumplir su función específica, ¿qué dice? Ayuda a quién? A los demás. Ayuda a que los demás, ¿qué dice? Se desarrollen. Hermano, si tuviésemos esta mente, si, si en la iglesia tuviésemos este concepto de que todo lo que yo hago no es promoverme a mí, no es que me escuchen a mí, no es que vean el éxito del ministerio y cómo nuestro ministerio es mejor que el otro o crece más que el otro. Sino para que el hermano que está al frente y que está sentado Pueda ser impulsado para que sirva mejor Ese tiene que ser el servicio mío Que los hermanos que están aquí sentados Se sientan aún motivados a hacer el ministerio Y que se sientan desafiados Eso es lo que la palabra de Dios dice Que mi servicio motive a los otros Pero nos paramos muchas veces y no es el caso acá Y desanimamos a los hermanos y es que este no sirve, este no puede, este no aquí, este no allá. No, no es así, hermano. Dice, Él hace que todo el cuerpo encaje al cumplir su función, a los que, lo, dice, específica ayuda a los que se desarrollen y entonces todo el cuerpo, ¿qué pasa con todo el cuerpo? ¿Qué pasa? Todo el cuerpo crece y está sano. ¿Y qué? ¿Qué versículo, no? Le hablo a los que sirven. ¿Es este tu propósito al servir? O es liberar tu ministerio y decir, bueno, el ministerio de los jóvenes y salado el ministerio de los niños, si no le funcionan las cosas, problema de ellos. Es así. Hacer un, un, un ministerio propositivo con un objetivo claro. ¿Qué es lo que quiero alcanzar? La segunda, relacionarse con tu hermano. Es clave esto. Relacionarse con tu hermano. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, los unos que... Con nosotros es importante esto, Vean, les voy a decir algo voy a confesar algo aquí que yo creo que nadie lo sabe bueno sí, mi familia sí lo sabe pero voy a confesar a Olga, ahora lo voy a explicar porque porque si no lo explico voy a quedar como la persona más hipócrita del mundo <ríe> y en realidad no es así no quiero que eso quede así pero pues les voy a decir algo soy muy antisocial yo muy antisocial no me inviten a fiestas, yo les agradezco que no me inviten a fiestas en serio se los digo no se preocupen cuando estén haciendo la lista de la... no, no, no no se preocupen por mí soy antisocial me cuesta me cuesta me gusta mucho estar solo pero entiendo que para mi ministerio bueno, no ah, bueno, no Helen es todo lo contrario que yo Helen hasta las hasta, hasta la fiestas de la gente que no, 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 no funeral que veo a ver quién se murió y ahí toma café y todo lo demás eso sí, eso es una cosa terrible, ¿verdad? Y como soy, me sale así. Me cuesta. ¿Sabe por qué lo hago? No es que sea hipócrita y voy a sus casas y hacemos... Y... No, no 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 es hipocresía. Entiendo que es tengo que negar muchas veces cosas de lo que a mí me gusta, aún de mi personalidad para la edificación del cuerpo de Cristo. Tiene que ser así. Pero no se resienta ni se sienta mal si no me invito a una fiesta. No. A mí me encanta sentarme con una persona en una silla y hablar. Me cuesta cuando vamos y ahora aparece porque viene la novia y viene el novio y viene la cumpleaños y hay que cantar y la piñata y esto y que el otro y todo lo demás. Yo disfruto sentarme con un hermano, con una persona y hablar de, de, de la vida, de muchas cosas. Pero entiendo hermano lo importante que es esa relación. Aquí hay personas que tal vez vienen y se fueron sin saludar y nunca han saludado. Es importante que yo, como parte de las personas, me relacione, tenga esa comunión con los otros. Lo busque, lo hable. Pregunte, mira ¿cómo te llamas vos? Tengo 30 años de estar aquí y no sé cómo te llamas vos. ¿Cómo te llamas vos? Es importante, hermano, el, el, el relacionarse con los otros hermanos. Ponía que es increíble cómo puedo saber las necesidades del mundo, pero no nada de mis hermanos. Hablamos de la necesidad del mundo y, por supuesto, que sí, servimos al mundo y podemos hacer una lista de las cosas que necesita la comunidad, lo podemos hacer con los hermanos de la iglesia lo podemos hacer igual con los hermanos de la iglesia esto es importante porque para eso es el cuerpo para eso es el cuerpo yo no estoy diciendo que no conozcamos la necesidad de, de, de afuera pero necesitamos también la necesidad, conocer la necesidad de adentro y ahora vamos a ver un versículo muy, muy impresionante en, en cuanto a esto puedo invertir horas con personas de afuera pero no relacionarme con mis hermanos puedo hacerlo puedo salir a predicar horas y estar y estar y estar y estar pero no no estoy con mi hermano y esto es importante relacionarme conocerle saber cuál es su apellido cómo se llama su papá una vez me pasó que estaba hablando con una persona y le digo mira tu papá qué y, y, y se me queda viendo y me dice qué y le digo sí cómo está él cómo se llama él y me dice ¿Cómo, pero chino qué le pasa Y le digo, sí pero tu papá no y me dice, pues, mi papá se murió hace como dos años y vos estuviste en el, en, en el funeral imagínense qué cosa más terrible no, no, no hay esa, 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 esa relación, esa comunión y por eso es importante que como parte del, del, del liderazgo de la iglesia yo me pueda relacionar le hablaba, le hablaba ahora a Erwin algunos temas y, y le decía, voy a una iglesia hay veces me toca ir a predicar a una iglesia en que la casa, la casa está a la par de la iglesia hay una puerta que divide la casa de la iglesia, un minuto antes de que empiece, el culto sale el pastor y la esposa, de la puerta, así, y termina el culto, es como un reloj cucú, <risa> igual, y cuando hablo con él, cuando hablo con él, ¿saben cuál es su queja? Sí, hermano, nadie, nadie quiere servir aquí, salga antes de esa puerta, relaciones con esas personas, Conozca a esas personas, háblele a esas personas, vaya a su casa, esté con ellos, relaciones con ellos, pero nunca va a encontrar nada saliendo por esa puerta dos minutos antes de que empiece el culto, nunca lo va a hacer, nunca va a haber esa, esa, esa relación. Así que, escuche esto, no lo digo yo, lo dice el Señor. Así que, según tengamos la oportunidad, hagamos bien a aquel, al prójimo, afuera. Pero dice, pero qué? Mayormente, ahí está hermano, mayormente a los de la familia de la fe. Lo que la Biblia está diciendo es, prefiéranse, ustedes. Sí, ok, vamos a alcanzar a las personas, vamos a amar a las personas, vamos a, hacer, vamos a llevar ayuda a las personas. Pero dice el Señor, pero espere, espere, espere. Ojo, cuidado, la prioridad son ustedes. No lo digo yo hermano, lo está diciendo la palabra del Señor. La prioridad son ustedes, ustedes lo más importante. Podemos alcanzar el mundo para, para Dios, pero descuidar la iglesia. Saben que hoy estoy convencido que en, en este país y, y, y en otros países del mundo hay un tremendo campo misionero dentro de la iglesia, dentro de la iglesia. Mucho para hacer dentro de la iglesia. Así que, según tengamos la oportunidad, ok, perfecto, salgamos afuera, llevemos alimento, sostengamos a aquel furano, llevémosle esto, ayudémoslo con esto, pero dice la palabra de Dios. Pero si ustedes tienen que decidir entre lo de afuera y adentro, la iglesia. Porque si nosotros como cuerpo nos debilitamos, ¿quién va a salir? ¿Quién va a ir? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a ir a donde ellos? Por eso dice, mayormente. Mayormente, relacionémonos. Salúdese. Pregúntese, ¿cómo se llama usted? ¿Dónde vive usted? Ahora, a mí se me olvidan los nombres a los dos segundos. No se preocupe, y le cambio el nombre sin ningún problema. A, a, sorpréndase si se lo digo bien a, a, a los dos segundos. Pero necesitamos relacionarnos, conocernos. Eh, eh, es importante que, como iglesia, yo pueda conocer a mis hermanos nos dedicamos solo a hacer el ministerio que nos encomendó y nada más y hay que tener mucho cuidado con eso hermanos si usted es parte del equipo de esta iglesia no es que usted hace un ministerio y listo si el ministerio de niños no anda bien el ministerio de evangelismo va a estar mal así va a ser una cosa afecta a la otra por lo tanto es importante que yo me tenga que eh, preocupar por los demás ahora ¿por qué debo servir en la iglesia? primero por gratitud ahora me cambio a los que ya sirven les agradezco en el alma, hermano todo el servicio que ustedes hacen de verdad es importante y es una, un, un valor increíble para que esta iglesia siga caminando y les animo a que sigan haciéndolo y, y con mayor amor y con mayor entrega porque ya casi el Señor nos manda a llamar a todos pero ahora me dirijo a los que están sentados ahí en la, en la banca ahora me dirijo a ellos y les voy a dar tres razones muy rápidas por las cuales usted debe servir número uno debemos servir por gratitud hermano y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados entiende esto entiende esto que usted y yo éramos nada éramos muertos olíamos mal apestábamos y el Señor en su gracia y su misericordia nos salva y nos, nos, nos pone en lugares celestiales y nos cambió la vida. No sé usted, pero a mí me cambió la vida el Señor. De la basura que era, de lo que yo era. El Señor me sacó, me rescató y me permitió servirle a Él. Y mucho de lo que hago, lo hago por, por lo que Él hizo por mí. No, no, no tanto por proyectar un ministerio, sino por lo que Él hizo por mí. Porque me ha dado tanto me ha dado tanto me dio una familia espectacular mi esposa mis hijos mis nietos amigos ministerio no, no podría entender mi vida hermano si no le sirviera a él me ha dado mucho de dónde me sacó de lo que yo era le sirvo porque es la única forma que tengo de, de, de decirle gracias a él de una forma un poco más más visible con la salvación también Dios me dio alrededor de 40 beneficios, ¿entienden? No es solo que me salvó del infierno, no es solo eso, me dio muchísimo más hermano, cuente, piense todo lo que el Señor nos ha dado Vivo allá en las montañas en Atenas y todos los días abro la ventana y veo una de las montañas más hermosas y siempre Señor gracias ¿Sabe cuánto no lo pudieron hacer hoy? si usted no está haciendo nada en la iglesia y quiere una razón gratitud cuando perdemos la gratitud perdemos una parte importante del cristianismo hay personas que nunca dan gracias hay personas que creen que, que merecen todo lo que tienen por eso no, no, no doy gracias y eso es una de las partes que vamos a hablar en cuanto a la gracia del Señor en cuanto a su gracia pero si usted no está haciendo nada en esta iglesia por gratitud hermano Éramos muertos, no servíamos para nada. Y el Señor nos dio vida. Siento muchas veces que dedicamos a recibir, pero no a agradecer. Por eso nos acostumbramos y nuestra gratitud va desapareciendo. Porque pienso que merezco todo lo que tengo. No, nada de lo que usted tiene lo merece. Nada. ¿Y sabe por qué lo tenemos? Por su gracia. Y solo eso me basta a mí para servir. No necesito otra cosa más. ¿Cómo podemos estar sentados sin hacer nada después de todo lo que Dios hace cada día por nosotros? Levántese, hermano. Salga de esa silla, póngase de pie, hable. Hay mucho para hacer, muchísimo para hacer, porque hay mucho para agradecer, hay mucho para hacer. No se quede ahí sentado esperando que otros hagan no se quede esperando que otros hagan número dos es un privilegio servirle al Señor es un privilegio servirle al Señor de las mejores cosas que a mí me pasó en la vida es haber decidido servir al Señor es el privilegio más grande que yo tengo lo vuelvo a repetir alabo a Dios porque yo puedo servir a Dios porque hay otras personas que nadie ve que sostienen nuestro ministerio no soy el, el, el superman que, que lo hago no, no, no y aquí hay personas de esas Aquí hay personas de esas Que me dan la oportunidad de servir Pero servir es un privilegio hermano Yo no lo merezco No merezco servirlo Doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús Nuestro Señor porque me tuvo por fiel Poniéndome en el ministerio No me puso el pastor No me pusieron los ancianos O la comisión de ministerio Me puso el Señor Y es un privilegio que el Señor me ha llamado es un privilegio Y lo vuelvo a repetir No estoy hablando de que solamente Las personas que se ven, no Lo vuelvo a decir de personas que nunca las vamos a ver Y entiendan cada ofrenda, cada oración Cada cosa que ustedes hacen Es un privilegio Es un privilegio que Dios les dio Servir a Dios es un privilegio El problema es cuando lo vemos como una carga No hay honor más alto que servir al Dios Más grande, no Existe, no existe hermano No hay otra cosa y sea con su ofrenda o con su oración o todo lo que usted hace que se ve o no se ve es un privilegio y es el honor más grande servir a Dios y a un Dios tan grande como el que tenemos número tres porque seremos confrontados un día y con esto quise, quise terminar seremos confrontados no por la comisión que evalúa nuestro ministerio para ver si nos siguen sosteniendo el otro año a ver vení sentate vamos a examinar tus tus datos cuántas personas ganaste para Cristo oiga usted hermano vea este versículo porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal todos y note esto es necesario no es si queremos es necesario ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo amado hermano un día usted y yo vamos a estar enfrente de la presencia de Dios no se preocupe eh, eh, van a haber millones y millones y millones pero usted un día va a estar enfrente de Dios y el señor nos va a llamar estoy parafraseando no sé cómo va a ser y nos va a sentar ahí y nos va a decir que okay, da cuenta de tu ministerio ah señor usted no sabe lo que yo pasé señor ¿Saben por qué debemos servir? Porque un día seremos confrontados por Dios Y el Señor te va a decir ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste? ¿Cómo invertiste tu vida? Hay tanto por hacer amado hermano Tanto por hacer Pero el temor más grande que me da a mí Es que un día estaré en frente del juez Y me va a decir Vení Arreglemos cuentas Creo hermano que es hora de que medite un poco Amado hermano en esta mañana Quiero animarte A que comiences a descubrir Cuál es la parte del cuerpo que ocupas Llenar Si eres mano, ojos, pies, boca, nariz, corazón No sé Pero es necesario Y es urgente que usted, amado hermano, hermana, medite qué voy a hacer. Por gratitud, hermana. Por gratitud. Por todo lo que él ha hecho. Por todo lo que hace por nosotros. Por gratitud deberíamos de salir de esas bancas y decir, Señor, aquí estoy. Dime qué parte del cuerpo soy, Señor. Dime dónde quieres que te sirva Dios. Y te hago por seguro que el Señor lo va a decir. Porque un día. Estaremos enfrente. De aquel que nos redimió. Que nos rescató. Que puso su Espíritu Santo en nosotros. Que nos equipó con todo para servirle a Él. Y nos pedirá cuenta. Piensa hermano piense amado hermano en lo que hemos escuchado